0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast sicherheitstechnik.digital. Heute berichten wir über den Fachplaner-Award. Der Award Fachplaner des Jahres wurde 2019 zum ersten Mal im Rahmen der Feuertrutz verliehen. Mit diesem branchen Award möchte die Schraner Group die unternehmerische Leistung von Planern in Deutschland würdigen, denn sie übernehmen jeden Tag als Spezialisten anspruchsvolle Aufgaben und leisten einen wesentlichen Beitrag zur Sicherheit. Wenn Projekte in der Ausführung funktionieren, steckt dahinter immer auch eine planerische und nicht zuletzt auch großartige unternehmerische Leistung. Diese Leistung sichtbar machen, das war und ist das erklärte Ziel der beiden Initiatoren Stefan Schraner und Dr. Verena Schraner. Ausgewählt wurde der Fachplaner des Jahres von einer Expertenjury. Und, das kann ich ohne jede Übertreibung sagen, sie haben sich die Wahl nicht leicht gemacht. Doch kommen wir nun zu den Gewinnern. Sicherheitstechnik.digital Heute berichten wir über den fachplaner Award. Und unser Preisträger, der mir heute gegenüber sitzt, der hat es wirklich geschafft, innerhalb von wenigen Jahren mit Hilfe von Weitblick, Innovation und unternehmerischem Mut zu einem Unternehmen mit 100 Mitarbeitern und Niederlassungen in ganz Deutschland sowie im europäischen Ausland zu wachsen. Und vor kurzem hat unser bayerischer Finanzminister Albert Führacker über ihn gesagt, er sei nicht nur ein großartiger Unternehmer, sondern auch ein feiner Mensch. Herzlich willkommen, lieber Dr. Peter Burnickel, wenn du dich mal kurz und um dein Unternehmen vorstellen magst. Ja,
1: Markus Zahner, vielen Dank für die, für die Anmoderation. Freut mich natürlich sehr, heute mit dir hier sein zu dürfen. Die letzten Jahre waren sicherlich sehr turbulent und immer sportlich. Aber ich glaube, der große Erfolg, der uns ausmacht, ist, dass wir immer versuchen, das bestmögliche Projekt mit den bestmöglichen Mitarbeitern abzuwickeln. Wir sind im Bereich Gebäudetechnik sicherlich ganz weit vorne mit dabei. Wir haben uns vom reinen Elektrofachplaner, also ich bin studierter Elektro- und Wirtschaftsingenieur, hin entwickelt zum technik Das bedeutet, wir planen, die gesamte Gebäudetechnik über Heizung, Lüftung, Sanitär, Kälte, Klima, Sprinkler, das komplette Programm Fördertechnik. Wir bieten ein rundum sorglos Technikpaket und das war für uns eine ganz wichtige Entwicklung, um eine Gesamtlösung anzubieten können, selbstverständlich auch mit, mit der
0: Sicherheitstechnik. Wenn man jetzt so ein bisschen in die Geschichte schaut, dann stellt man ja fest, du hast ja, du bist, dein Unternehmen ist noch gar nicht, so alt, du zählst also noch zu den jungen, zu den innovativen Unternehmen und ähm, du hast natürlich hier in Fehlburg gegründet und dann bist du auch schon ziemlich schnell gewachsen mit mehreren Standorten. Wie hat sich das Ganze entwickelt?
1: Wenn du mich vor sieben Jahren gefragt hättest, wäre mein Wunsch gewesen, ein Ingenieurbüro mit ca. zehn Mitarbeitern in der Oberpfalz in Fehlburg zu betreiben. Die Ernüchterung kam sehr schnell. Es ist bei uns politisch ähm, absolut gewünscht, groß zu werden. Es ist vielleicht ähnlich mit der Landwirtschaft. Als Kleiner kann man nicht überleben. Und ich komme aus dem Großprojektgeschäft. Ich wollte immer schöne, innovative, große Projekte machen. Dann war mir sehr schnell klar, mit einem Umsatz von 1.000, 200 200.000 Euro im Jahr bekommst du kein Projekt. Es ist sehr traurig. Wir werden nicht an unserer Ingenieursleistung gemessen in Deutschland, sondern am Umsatz, an der Versicherungssumme, an der Manpower. Und das war mir sehr schnell klar und daher kam ganz, ganz schnell die Flucht nach vorne mit einem Standort in Dachau, einem weiteren Standort in Bamberg, dann Passau, Stuttgart, Würzburg und nun auch im vergangenen Jahr Valencia. Der Weg dorthin war sicherlich nicht immer leicht, aber auch nicht, nicht unmöglich. Man muss, einfach, man muss sich einfach wagen, risikobereit sein. Aber mittlerweile mit unseren 100 Mitarbeitern, muss ich ganz echt sagen, läuft der Laden absolut stabil und rund und ich habe heute bei weitem mehr Freizeit und bei weitem weniger Stress als noch vor drei, vier Jahren.
0: Innovatives Unternehmen, das heißt, du gehörst natürlich auch zu den Vorreitern und wir haben ja momentan einen aktuellen Trend, der nennt sich ja BIM, Building Information Modeling und auch da zählst du ja mit zu den Vorreitern in Deutschland. Was hat es mit BIM auf sich und was bedeutet dieser Trend jetzt auch ganz speziell für das für die, für die Branche der Sicherheitstechnik?
1: BIM ist eigentlich ein alter Hut. Für mich ist es wichtig, immer innovativ vorne mit dabei zu sein, vorne mitzuspielen. Ich bin 38 Jahre alt, das wird von mir erwartet. Und natürlich möchte ich auch Ingenieur sein dürfen und da Spaß dran zu haben. Konservative Standardplanungen, Vorsicht gesagt, gehören natürlich auch zum Portfolio, aber ich gönne es mir, immer vorne dabei zu sein. Das bedeutet, wir suchen ganz konkret Kunden und Auftraggeber, Planungspartner und ausführende Firmen, die da mitmachen. Es ist nicht so leicht, es ist heute schon was zu finden. Ich denke, gerade deswegen sind wir vorne dabei, weil wir das schon jahrelang praktizieren. Ich war vor einigen Jahren im Silicon Valley in den USA unterwegs und dort ist es wirklich ein alter Hut. Die planen schon sicherlich zehn Jahre so. BIM bedeutet nicht mehr ähm, und weniger als den Plan, den Grundriss, die Planung äh, mit Intelligenz zu hinterlegen. Also wir reden hier nicht von 2D oder 3D. Viele denken immer fälschlicherweise, ähm, ein 3D-Plan ist BIM. Wir reden hier vielmehr von 4D, 5D, 6D, ja sogar 7D. Was bedeutet die einzelnen Bauteile werden mit Intelligenz versehen. Das bedeutet Produktinformationen, Wartungsinformationen. Das betrifft jetzt ganz konkret die Sicherheitstechnik, ähm, Sicherheitshinweise, Installationshinweise und dergleichen bis hin später zu Betriebsdetails, ähm, CAFM-Systemen, wann muss ich als Betreiber warten, etc. Am Ende hat der, der Kunde jeder einzelne Beteiligte viel mehr Informationen zu jeder Zeit äh, verfügbar.
0: Es ist ja Sicherheitstechnik ein Thema, von dem man sich wünscht, dass es im Alltag nie gebraucht wird. Und ähm, jetzt ist es natürlich auch manchmal so, hört man häufig, dass Architekten sagen, die Sicherheitstechnik verschandet den Bau. Jetzt weiß ich aber durch meine Vorrecherche, dass ihr da auch mal in ein Projekt wart, wo ihr das richtig innovativ gelöst habt. Stichwort ESO Supernova. Was hat es damit auf sich? Ein Architekt hat natürlich einen hohen
1: architektonischen Anspruch. Und eines, was ich meinen Mitarbeitern immer sage, ist, lasst das zu. Mir ist klar, ihr seid Ingenieure, ihr seid Technik-Fans, Technik-Freaks, Early Adopter. Aber bitte erfüllt den architektonischen Anspruch. Und ich denke, das ist auch sehr, sehr wichtig, weil wenn es einen Architekten nicht gäbe, dann würden alle Gebäude sicherlich ganz anders aussehen und wir hatten beim Projekt ESO Supernova die wirklich erstaunliche und herausragende Möglichkeit, alle, ich nenne es mal lapidar, technischen Spinnereien auch umsetzen zu dürfen. Das bedeutet, wir haben wirklich nach allen Regeln der Kunst versucht, die Technik möglichst unsichtbar zu machen. Das bedeutet, Rauchansaugsysteme versteckt hinter einer Planetariumskuppel. Es wurde durch einen Rauchtest nachgewiesen, dass die Rauchdurchlässigkeit gewährleistet ist, ohne so große Löcher in die Planetariumkuppel bohren zu müssen, dass die Pixel die Auflösung gefährdet sind. Also das ist jetzt eines von vielen Beispielen, bei denen man merkt, dass es einfach Ingenieurskunst und Know-how benötigt, so etwas zu machen. Und man braucht in erster Linie, und das ist, war für uns die große Chance, einen Bauherrn, der bereit ist, damit zu gehen. Und bei dem Projekt haben wir wirklich, muss ich echt sagen, Hand in Hand mit den Architekten hier Lösungen gesucht und auch mit wirklich guten, ausführenden Firmen, die auch verstanden haben, worum es geht, das dann so umgesetzt. Und da muss ich schon sagen, bin ich schon ein klein
0: wenig stolz drauf. Wenn du auf deine aktuellen Projekte blickst oder auch ein Stück weit in die Zukunft, wohin, glaubst du, wird sich das Thema Sicherheitstechnik entwickeln?
1: Ganz, ganz klar stark nach vorne. Ich erlebe ganz deutlich die letzten zehn Jahre den Trend, dass wir immer mehr Sicherheitstechnik brauchen. Und ich rede nicht nur von Brandmeldeanlagen und Sprachalarmanlagen, Ich rede auch von allgemeinen Sicherheitsbedürfnissen. Wir haben auch bei der ESO Supernova Videoüberwachungssysteme eingebaut, Personenzählungsanlagen, Schließanlagen, Zutrittsanlagen und, und, und. Die junge Generation mit immer mehr Ansprüchen, ich, ich nenne sie immer ähm, die Generation iPad, die kommt unaufhaltsam und die hat einen wahnsinnig hohen Anspruch. Licht ein, aus über einen Schalter, wollen die nicht. Machen wir natürlich, muss ich auch ganz deutlich sagen, sehr, sehr häufig ganz klassische technische Systeme. Es kommt immer auf den Bau an, auf den Bauherrn, auf die Betreiber und auf die Kosten natürlich. Aber die Sicherheitstechnik wird unaufhaltsam immer mehr werden, alleine dadurch geschuldet, dass die bautechnischen Gegebenheiten immer schwieriger werden. Du bekommst immer schwieriger Zertifikate, Zulassungen, Genehmigungen für Bauteile, für Bauteilkombinationen und genau aus dem Grund wird eigentlich immer mit Sicherheitstechnik kompensiert. Ich sage immer, wenn du einen reinen Betonbau hättest, ohne Innenleben, bräuchtest du auch keine Brommelanlage Aber so ist die Realität nicht. Die Realität zeigt ganz klar, es wird immer mehr, immer komplexer und ich sage immer meinen Mitarbeitern, Seid froh um jede Norm, um jedes Gesetz, das sichert euren
0: Arbeitsplatz. Jetzt haben wir einen Blick in die Zukunft der Branche geworfen. Jetzt werfen wir doch nochmal einen Blick auf dein Unternehmen. Wie sieht da die Zukunft aus? Magst du uns da ein bisschen was verraten? Ich bin 38 Jahre alt und habe
1: jetzt die Aufwärmphase einigermaßen durchlaufen. Und jetzt fängt es an Spaß zu machen und dementsprechend Bauvorhaben gibt es auch genug. Es gibt auch viele Fachkräfte, auch wenn die Suche natürlich nicht einfach ist. Aber dennoch, denke ich, werden wir da die nächsten Jahre noch viel Spaß haben und immer weiter Gas geben. Und dann, denke ich, ergibt sich die Zukunft ähm, mit spannenden Projekten und ähm, weiteren Standorten
0: und ähm, weiteren Herausforderungen von ganz von selbst. Ja. Dann drücken wir dafür auf jeden Fall die Daumen und sagen doch mal herzlichen Glückwunsch zu dem Erfolg beim Fachplaner Award und ja, hoffen natürlich, dass du wieder mit dabei bist, wenn er wieder aufgelegt wird.
1: Vielen Dank. Vielen Dank auch und dabei sind wir garantiert wieder.
0: Sicherheitstechnik.digital Heute berichten wir über den Fachplaner Award. Platz 2 des Awards ging an einen deutschlandweit gefragten Spezialisten. In den letzten 15 Jahren hat sich dieser Unternehmer mit seinem Planungsbüro einen exzellenten Ruf erworben. Zahlreiche Zertifizierungen machen den Brandoberinspektor und seinem Planungsbüro zu einem absoluten Spezialisten beim Thema Brandschutz.
2: Herzlichen Glückwunsch, Herr Wilhelm Friedhof von SBWF, und herzlich willkommen. Dankeschön, ja. Ja, vom, von Grund auf her ist es mal losgegangen, klassisch mit der Ausbildung zum Elektroinstallateur, dann eben halt die Weiterbildung, Meisterschule, Meisterprüfung, dann die Selbstständigkeit 1981, 30 Jahre lang dann ein Betrieb in meinem ehemaligen Heimatort, auch recht erfolgreich geführt und 2012 diesen Betrieb eben halt dann an einen Kollegen verkauft. Im Vorfeld hatte ich mich aber schon für das Sachverständigenwesen interessiert und habe mich viele Jahre vorher schon zum Sachverständigen ausbilden lassen in bestimmten Fachgebieten. Und äh, das ist dann kombiniert mit dem Brandschutz eben halt, dass man eben halt Sachverständiger ist für die Elektrotechnik auf der einen Seite und im Brandschutz auf der anderen Seite.
0: Was sind momentan denn so die Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit?
2: Also die Schwerpunkte sind äh, zum einen natürlich Projektleiter im Bereich der Elektrotechnik, im Planungsbüro und zum anderen eben halt über mein Büro dann eben halt der Bereich Brandschutz, insbesondere Brandschutzkonzepte oder auch brandschutztechnische Stellungnahmen in, oder für Neubauten in Bestandsgebäuden und so weiter. Vor allem Lösungsvorschläge äh, zu bringen für den Bauherrn, damit da eine vernünftige Absicherung im Bereich Brandschutz eben halt stattfinden kann, die aber auch im Sinne des Bauherrn erfolgen sollte, weil es geht immer um Kosten dabei. Natürlich steht die Sicherheit immer im Vordergrund.
0: Wenn Sie sich so die Branche momentan anschauen, was wird momentan besonders nachgefragt? Gibt es irgendwo Bereich, wo man sagen kann, da ist aus Ihrer Sicht Handlungsbedarf oder wie schätzen Sie die derzeitige Situation ein?
2: Also im Moment ist es eben mal so, dass aufgrund der neuen VDE, diese Vornorm, die V0826 Teil 2, wir jetzt äh, Gott sei Dank endlich eine gewisse Sicherheit einfach auch haben und auch der Bauherr eine Sicherheit hat. Wir als Planer, sei es jetzt im Bereich der Elektrotechnik genauso wie im Bereich der Erstellung von Brandschutzkonzepten, haben jetzt etwas an der Hand, wo wir also dann Festlegungen treffen können, wie zum Beispiel für Kindergärten, kleine Hotels und so weiter, diese Brandwarnanlagen eben halt ausgelegt werden müssen.
0: Und wenn Sie die letzten fünf Jahre zurückblicken, was waren da Ihre spannendsten Projekte, die Sie realisiert haben?
2: Also von der Planung oder von der Projektleitung im Bereich der Elektrotechnik waren es sicherlich äh, große äh, Seniorenzentren. Äh, da waren es äh, Kindergärten und bei den Kindergärten, was jetzt immer stärker kommt, ist die Holzbauweise, ich habe jetzt also ein Projekt, das ist jetzt kurz vorm Abschluss, beziehungsweise ist von der elektrotechnischen Seite her abgeschlossen, für dieses Objekt habe ich auch seinerzeit das Brandschutzkonzept erstellt, ist ein zweigeschossiges Laborgebäude in Holzbauweise und da gab es eben halt die Probleme, dass die Industrie im Moment von den Brandschottungen her gar nicht das eigentlich liefern kann, was wir eigentlich benötigen. Da hat es also sehr, sehr viele Probleme gegeben. Das war also sehr umständlich, hat sehr viele Nerven gekostet für den Architekten, für den Bauherrn und auch für mich. Aber wir sind so langsam auf der Zielgeraden angekommen, dass man sagen kann, das Ding wird jetzt abgeschlossen. Ansonsten wie gesagt, Holzbauweise ist eine Herausforderung, die also immer stärker kommt. und nach Rücksprache mit der Industrie werden wir da also zurzeit zumindest noch keine große Hilfestellung bzw. Produktlösung oder Problemlösung bekommen. Man tut sich da einfach schwer, weil diese ganzen Prüfungen für Brandschutz und so weiter sind sehr teuer, dauern auch relativ lange und sind dann immer nur für diesen einen speziellen Anwendungsfall gedacht, der eben halt geprüft und auch bescheinigt wurde. Das Problem geht schon los, wenn dann also eine Holzplatte dicker ist, wie die, die in dem Prüfprozess geprüft wurde, ist dieser Prüfprozess für diese andere Kombination mit einer anderen Platte, egal wie die aussieht, holzbauweise, wie auch immer, nicht mehr zugelassen. Das heißt, also es müsste jedes Mal wieder neu geprüft werden und da scheut sich einfach die Industrie vor. Und da ist ein Riesenproblem wie wir da also vorgehen müssen, auch planungstechnisch anders vorgehen müssen, um da Sicherheit zu bekommen, dass da nachher durch den Prüfsachverständigen für den baulichen oder auch für den anlagentechnischen Brandschutz, dass es da keine Probleme gibt.
0: Gibt es weitere Herausforderungen, wo Sie sich auch, sage ich jetzt mal, als Planer in der Verantwortung sehen, um das Thema Brandschutz auch für den Bauherrn einfacher zu machen? Oder gibt es da vielleicht aus Ihrer Sicht Dinge, die man anpassen müsste im normativen Bereich, vielleicht auch im gesetzgeberischen Bereich?
2: Das oberste Ziel heißt also die Menschenrettung. Ich muss in der Planung oder mit der Planung eben halt ähm, das so gestalten, dass als erstes, dass ich als erstes die Menschen aus dem Gebäude herausbekomme. Das ist das Allerwichtigste. Und das muss äh, über die Selbstrettung funktionieren, weil die Feuerwehr, wenn die drückt. ich bin selber jetzt seit 45 Jahren im abwehrenden Brandschutz tätig, ich weiß also, was Feuerwehr verlangt und wie Feuerwehr tickt. Die Feuerwehr sagt eben halt, wenn wir vor der Tür stehen, gehen wir davon aus, dass das Gebäude komplett evakuiert ist. Und das ist eben halt, das muss man in der Planungsphase bedenken, wie kann ich da Lösungen schaffen, damit ich diese Personen rechtzeitig aus dem Gebäude herausbekomme. Und da ist eben halt die einfachste Lösung, die preiswerteste Lösung auch von den Folgekosten her gesehen, die Brandwarnanlage, weil die Brandwarnanlage wird eben halt nicht zur Leitstelle aufgeschaltet, sondern macht also diese interne Alarmierung hat also von der kostentechnischen Seite her enorme Vorteile für den Bauherrn. Deswegen versuche ich also planungsmäßig immer, dass man mit der Brandwarnanlage zurechtkommt und ich bin ein Vertreter bei den Erstellung von den Brandschutzkonzepten, dass man sagt, einmal der Bauherr soll einmal das Geld ausgeben, meinetwegen für bauliche Maßnahmen, anstatt ein Leben lang eine flächendeckende Brandmeldeanlage, wie leider von vielen unserer Kollegen äh, als, als Kompensation für Abweichungen äh, immer wieder mit reingenommen wird, nein, ich ich schlage das eben halt anders vor und plane anders, dass der Bauherr gibt einmal das Geld aus und dann ist er damit durch und hat nicht ein Leben lang die Folgekosten. Das
0: finde ich einen spannenden Ansatz. Und wenn wir jetzt noch einen Blick in die Zukunft werfen, wo, glauben Sie, wird sich die Branche hin entwickeln, so in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
2: Also grundsätzlich ist es ja so, dass ja der Brandschutz weiter nach vorne getragen wird. Das merkt man ja nun tagtäglich, dass immer mehr Anfragen kommen, dass immer mehr Planungsaufträge reinkommen in dem Bereich der, der technischen Lösungen wird die Brandwarnanlage, dadurch, dass wir jetzt also auch die Sicherheit haben mit der, mit der Vornorm, mit der 826, ähm, das wird rasant nach oben gehen, äh, weil ich auch selber diese Einstellung ja habe, über diese Brandwarnanlage die erforderlichen Sicherheiten in das Gebäude reinzubringen, damit wir die Menschen... Ähm, gesund aus dem Gebäude herausbekommen, falls da mal ein Brandschaden sein sollte.
0: Und als Sie jetzt den Award bekommen haben, gab es da so etwas, was Sie sich überlegt haben, auf Grundlage dieses Awards anzugehen? Neue Projekte, neue Themen?
2: Ja, man ist natürlich im Moment derart äh, unter Druck. Äh, man kommt noch gar nicht so richtig zum Nachdenken. Ich glaube, das Ganze muss also erstmal sacken natürlich haben wir vor, dass diese Auszeichnung natürlich auf der Homepage bei uns also auch mit einzustellen und da also auch entsprechend bestimmte Kunden natürlich auch anzuschreiben und zu sagen, jawohl, schaut mal, wir haben diesen zweiten Sieger gemacht beim Planner Award und alles Weitere muss sich erstmal noch weiterentwickeln. Man, man, das Problem ist eben halt, man hat, man hat das Tagesgeschäft und das nimmt einen, sehr in Anspruch, da ist mancher Samstag und Sonntag äh, dadurch schon verplant und äh, deswegen muss man einfach auf Dauer schauen, wie, wie man da also noch weiter vorgeht, was man noch für neue Dinge eben halt leisten kann und machen kann. Das Wichtigste, glaube ich, ist, und das ist bei mir nun mal so, dass ich ein, ein sehr viel Freude an der Arbeit habe und sonst könnte man das auch nicht leisten. Und ich habe natürlich auch, das muss man auch zugeben, ich habe eine sehr verständnisvolle Frau, die auch damit geht, wenn man eben halt mal Samstag oder mal Sonntag wieder mal im Büro sitzt und dann seine Arbeiten erledigt.
0: Ja, dann wünsche ich Ihnen dabei alles Gute für die Zukunft, viele spannende Projekte, sag nochmal herzlichen Glückwunsch zum Fachplanerwort und ja, gebe hiermit zurück. Vielen Dank, Herr Friedhoff.
2: Dankeschön, ja.
0: sicherheitstechnik.digital. Heute berichten wir über den Fachplaner Award.